0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich ein absolutes Vorbild von mir und den erfolgreichsten Natural Bodybuilding Athleten Deutschlands, Mirko Burger. Mirko und ich haben bereits mehrfach gemeinsam auf der Bühne gestanden und treffen uns bei jeder Meisterschaft. Was wir für Einblicke und Einsichten in unseren Sport haben, erfahrt ihr in dieser Episode mit Mirko Borger. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zurück bei Stronger than You Podcast. Heute mit einem für mich persönlich ganz, ganz, ganz besonderen Gast, dem äh, erfolgreichsten deutschen Naturalathleten und Freund Mirko Borger. Es ist schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Mirko, du warst vor eineinhalb Jahren ähm, schon einmal da mit deinem äh, Topathleten Sven Weil. Guten Abend erstmal.
1: Guten Abend, lieber Olaf und ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich spiele den Ball gleich zurück, denn ich freue mich auch riesig, dass wir wieder die Möglichkeit haben, uns schön nett auszutauschen.
0: Ja. ja, wie dein, dein mir lieb gewonnener Satz, wenn wir beide uns äh, bei der GNBF treffen, äh, ist immer äh, kein GNBF-Wettkampf ohne Olaf und ich kann das ja nur so zurückgeben, so haben wir uns ähm, kennengelernt vor einigen Jahren. Ich habe da nochmal nachgeschaut, 2016 ähm, waren wir auf der Bühne miteinander gewesen und dann nochmal. Und ähm, da war ja, da begann ja, sag ich jetzt mal so, dein, dein Stern als Athlet so richtig aufzugehen in der Zeit. Und was dann gekrönt wurde mit dem Gewinn ähm, des äh, Natural. Olympias in Las Vegas äh, bei den Profis und ähm, das hat dir bisher ja nun keiner nach äh, gemacht und das ähm, kann sein dass das auch noch eine Weile dauert aber das wirkt auf die meisten von uns aus dem Sport noch nach und ich selber habe nur wenige ähm, Vorbilder aber du bist tatsächlich eins davon ähm, das kann ich sagen gerade wenn es darum geht dass man äh, immer wieder immer wieder Anlauf nimmt und ähm, wirklich durchzieht und ähm, das eben so lange macht, bis man es zu Ende gebracht hat. Und du hast es so schön gesagt, als wir uns letztendlich bei der Newcomer getroffen haben, man muss den Hunger haben. ne? Man muss den
1: Hunger haben. Absolut, korrekt. Ja. Ohne das läuft es nicht. Man muss ja. brennen und dann kann man Unmögliches möglich machen, <lacht> haben wir ja. in der Vergangenheit gesehen. ja.
0: ja. Und äh, ich, ich sag mal, ähm, wenn man sich die, die Wettkämpfe jetzt zuletzt auch anguckt, Natural Bodybuilding hat, wenn wir an die Jahre so zurückdenken, wie wir da gemeinsam oben auf der Bühne waren, das ist ja gar nicht so lange her, das ist ja noch greifbar, das sind sechs, sieben Jahre, Mirko, ach, das hat schon eine rasante
1: Entwicklung genommen, oder? Absolut, also ich, ich behaupte auch, der, der Trend, der ist ungebrochen und es geht unaufhaltsam weiter, und wie gesagt, wenn man die letzten Jahre beobachtet, es ist wirklich absoluter Wahnsinn, was da passiert. Und ich denke auch, was da noch auf uns zukommt. Und ich hatte ja letztes Jahr die tolle Möglichkeit, für unseren Präsidenten auch international unterwegs zu sein. Ich habe sehr viele Wettkämpfe letztes Jahr gesehen, von unseren nationalen Meisterschaften über die Europameisterschaft als Teamleader in Budapest und dann auch beim Natural Olympia in Las Vegas. Das ist wirklich Krass, sagt man heutzutage, wie die Entwicklung und wo die Reise in unserem Sport hingeht. Ja, wir
0: hatten ähm, ja schon im Frühjahr auch das äh, Vergnügen, dass wir uns gesehen haben ne, bei, der, bei der internationalen und dann eben auch bei der WM. Da warst du ja auch mit äh, Athleten, mit vielen Athleten, sehr erfolgreichen Athleten ähm, vertreten, hast da vor Ort gecoacht in Florenz. Und da war ja für, für mich persönlich der beste Tag. Ähm, den ich bisher im, äh, im Bodybuilding hatte und ich kann mich erinnern, dass du auch einer der Ersten warst der mir damals gratuliert hat Ja. und das geht mir eigentlich an die Szenen dann auch von der Bühne runter noch denke, das geht mir heute auch immer noch sehr nah da habe ich schon sehr, sehr schöne Erinnerungen ich weiß noch, dass du damals zu mir gesagt hast und immer noch verbessert und super Posing-Routine hingelegt weiß ich noch, was du gesagt zu mir
1: Genau, war, war sehr eindrucksvoll und war auch eine ganz, ganz tolle Meisterschaft da, wo ja. ich auch ganz, ganz viele tolle Erinnerungen äh, habe, damit verbinde und ich sage immer, solche Reisen, das ist, ist eigentlich auch der Grund, äh, warum ich den Sport so gerne mache, warum ich äh, auch als Coach gerne unterwegs bin, weil man so, so viele Städte, so viele Menschen kennenlernt, äh, was, was einen dann unglaublich äh, weiterbringt und den Horizont in allen Bereichen äh, erweitert, nicht nur beim Sport.
0: Ja, ja, ähm, man man lernt eben dort auch äh, vor Ort bei den Wettkämpfen sehr viel und ich mittlerweile muss ich sagen auch wenn es mich natürlich anstrengt wenn du viel unterwegs bist so eine Wettkampfsaison die ist lang die ist auch als Coach sehr lang ja aber ähm, mittlerweile weiß ich das sehr zu schätzen ja was was wir was wir dort erleben dürfen und ähm, das das sind ja so Dinge die hätte ich vor also ich kann, die, kann dir das ja auch mal vorstellen. Ich hätte sie nicht für möglich gehalten vor sechs, sieben Jahren. Jetzt du es damals für Möglichkeiten, dass wir mal da sind. Ja. Absolut nicht, nein. Ja. Also, ich, ich denke da immer, das ist schon, das ist schon auch, äh, ja, du hast gesagt, krass, krass, was passiert. Ja. ja wie, wie, wie schätzt du ähm, aktuell das Niveau von der, von der Newcomer und äh, von der deutschen Meisterschaft ein? Wir haben jetzt hier im Warm-Up schon mal ein paar Einzelsachen besprochen und ähm, was, was denkst du darüber, wie sind die bisherigen beiden Meisterschaften dieses Jahr von der Qualität gewesen?
1: Also ich habe ja alles auch wieder mitverfolgen dürfen, von Freitag beziehungsweise eigentlich schon von Donnerstagabend bis Sonntag. Die Newcomer-Meisterschaft, ich fand es wirklich, wirklich sehr, sehr stark von der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir hatten ja über 100 Starter am Freitagabend. Und auch hier war, sage ich mal, die, die, die Finalisten waren in allen Klassen durch die Bank weg, fand ich richtig, richtig gut. Die Top 3 ist sowieso. Und was mich auch so ein bisschen erstaunt hat, wobei man da auch schon sieht in den Gyms überall, dass die Frauenklassen wirklich auch stark im Kommen sind. Denn wir hatten ja in der Frauenklasse bei den Newcomern in der Athletik ähm, zwölf Frauen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja. Ähm, genau, und äh, wie gesagt, das finde ich einen, einen super tollen Trend. Und auch insgesamt fand ich die Meisterschaft äh, von der Organisation, von den Abläufen, von der Pünktlichkeit, äh, fand ich wieder richtig, richtig gut. Und auch Backstage hinter der Bühne mit den Coaches, mit den Athleten, ein ganz, ganz tolles äh, Zusammensein, Zusammentreffen, Austausch mit allen. Also ich fand es wieder eine gelungene Sache, Natürlich gibt es immer das eine oder andere, wo man verbessern kann, aber ich denke mal als Start, vor allem so früh für dieses Jahr, fand ich es eigentlich eine echt gelungene Meisterschaft.
0: Also ich, ich persönlich auch, weil ähm, ich hatte in der Woche davor ähm, die Gelegenheit in München, wir haben da auch kurz drüber gesprochen, bei der Atombody von der NPC Zuschauer zu sein und da muss ich sagen, da waren die Athleten nicht so in Form. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem Reglement zusammen was die bei der NPC haben da musst du ja bei einem Regionalwettkampf nur antreten, um für einen Pro Qualifier äh, berechtigt äh, zu sein dann auch äh, anzutreten. Wahrscheinlich waren auch deshalb viele nicht äh, in, Topf, in Topform, aber war auch beispielsweise mit einem Naturalwettkampf so wie wir ihn kennen, Mirko, ähm, überhaupt nicht mit der Härte und, äh, und der Trockenheit vergleichbar. Also da hast, du, da hast du ganz andere Qualität auch bei uns gesehen. und also ich, Aber das wird man nicht noch mal so machen, das habe ich schon äh, gehört. Ein ähm, bisschen äh, schwierig fand, nicht unglücklich, es war ja so geplant, aber schwierig fand, ähm, gleich nach dem Einschreiben die Newcomer zu machen. Das war dann halt abends sehr spät. Und für die meisten, die dann am nächsten Tag angetreten sind, wiederum sehr, sehr früh. Also wenn zum Beispiel mit der Bikini-Klasse einen ganz kurzen Wechsel gab, weil die ja dann um die Mittagszeit schon wieder dran waren. Und die Mädchen brauchen eben nun mal einfach auch länger, ja, bis alles an seinem Platz ist, was Make-up angeht, was Farbe und so weiter angeht. Und ähm, insgesamt ein bisschen spät. Ne? Aber das wird man wohl so äh, nicht nochmal machen.
1: Genau, da stimme ich dir auf jeden Fall 100 zu, Olaf. Ähm, das ging schon sehr lang. Ich bin glaube um 0 Uhr Mitternacht aus der Halle raus, hatte dann auch zwei Frauen am nächsten Tag. Und wie du sagst, äh, bei den Frauen mit Farbe, mit Schminken, da geht halt schon nochmal eine, eine gute Zeit drauf. Ähm, und ich weiß aber auch, dass es da im Vorfeld mit den Hallenbelegungen ein bisschen schwierig war und dass dann die Alternative auch vielleicht gewesen wäre, gar keine New Newcomer-Meisterschaft stattfinden zu lassen. Und deshalb fand ich das dann doch noch für die Athletinnen und Athleten ein ganz guter Kompromiss, denn wie wir gesehen haben, es ist ja sehr gut angenommen worden. Und ich möchte mich jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, die Anzeichen sind gut, dass wir das nächstes Jahr einen, einen besseren Tag beziehungsweise vielleicht einen reinen Newcomer-Wettkampf wieder kriegen, wie wir ihn auch schon hatten.
0: Ja, also ich ähm, bin, hatte sich ja letztes Jahr nicht so gut gerechnet offensichtlich, ne? aber ich bin auch der Meinung, dass die Newcomer vor allen Dingen, weil es ja viele Teilnehmer auch sind, ja, es gab ja deutlich mehr Anmeldungen in den meisten Klassen, ja, als Plätze zur Verfügung waren und deshalb bin ich auch der Meinung, man kann das als dritten Wettkampf ja, separiert durchaus in den in den Wettkampfkalender mit aufnehmen. Und ähm, das äh, denke ich, das macht sehr viel Sinn. Ja, Bodybuilding Klassen Classic Physik, wir hatten kurz gesprochen. Wie schätzt du ähm, die Bodybuilding Klassen
1: ein? Wie gut, wie stark waren die? Bodybuilding Klassen waren auch stark. Äh, vor allem, wenn man dann auch noch weiß, dass der eine oder andere lädt ja eigentlich äh, vom, vom Timing her Richtung Weltmeisterschaft schielt und dann noch gar nicht die Top Condition hatte. Äh, da Auch hier kann ich sagen, wirklich die Top 5, die Top 3, die waren echt stark, äh, war super anzuschauen, auch wie die Newcomer sich dann noch in unserer offenen Meisterschaft durchgesetzt haben. Ähm, Classic Bodybuilding, genau das Gleiche, also die Finalisten bzw. die Top 2 fand ich persönlich richtig, richtig toll, hat richtig Spaß gemacht und macht Lust auf mehr. Mhm.
0: Ich hatte, ich hatte mir dann die, weil ich da auch ein Starter hatte, ich hatte mir alle, konnte ich es nicht anschauen, aber Schwergewicht und das Gesamtsiegerstechen hatte ich mir angesehen, Classic Physik fast komplett und ich, ich muss auch sagen, das es waren auch Athleten dabei, die waren außer Form, das hat, hat, waren diesmal ein paar mehr als sonst. Aber ähm, für den Zeitpunkt im Jahr war die, war die Konditionierung gut. Da könnt ihr nur zustimmen. Also der Gesamtsieger geht für mich auch vollkommen in Ordnung. Der Schwergewichtler der Jeremy Knacke. Wer mir noch äh, total aufgefallen ist, das war der Masters U40.
1: Genau, ja. Ja,
0: ja Also, ähm, seinen Namen ich leider jetzt nicht parat habe, aber das war auch ein sehr schöner Athlet. Leider, leider in, in einer schwach besetzten Masters U40. Ich mein, was, was denkst du, woher kommt das, Mirko? Die Mastersklassen waren schwach besetzt. Die 50er und die 60er hat man zusammengelegt. Und in der 40er hat es wieder nur zwei Leute gegeben. Ne?
1: Ja, kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Auch die letzten Meisterschaften waren jetzt äh, in der Over 40 nicht so stark besetzt. Mhm. Ähm, wenn man es international aber betrachtet, äh, jetzt vor allem auch beim Olympia, muss ich sagen, da war das eine ganz andere Hausnummer. Also da waren die Klassen voll, auch international. Warum jetzt bei uns national das so ein bisschen hinterherhängt, kann ich dir nicht sagen. Deshalb äh, ein guter Tipp an dich, da musst du die Fahnen hochhalten. Ich weiß ja, dass du deine Vorbereitung begonnen hast mhm. ähm, und von daher ähm, schauen wir mal wie sich die Zukunft dann auch da entwickelt. Aber ich denke mal, das kommt jetzt auch wieder.
0: Ja, also wo, wobei man dazu sagen muss, die, die, die 50er und die 60er, die hast du dir ja auch mit angesehen, ne? die, die zusammengelegt wurde. Die haben eine riesen Show abgeliefert dort.
1: Ja, total total ja. Bodybuilding pur. Also das ja. war, war ganz, ganz klasse mit anzuschauen. Ja,
0: ja die, haben mir, die, haben mir, die haben mir total gefallen und ja auch Athleten, die wir von früher kennen. Der, Andreas Deindl war mal wieder auf der Bühne, jetzt mit 64 Jahren in, einer, äh, Top -Verfassung, in der Top-Verfassung. Dann der Hans-Jürgen Pelikan, die haben beide ein super, ähm, super Posing ähm, gemacht, eine super Posing-Kür, die wirklich schön war. Und äh, als der hat das Saal getobt, das habe ich so, die, bei den anderen Klassen haben sie ja auch angefeuert, aber so in der Form nicht erlebt. Das hat den Leuten schon auch gefallen, ja, was die, was sie gemacht haben. Also ich, ich hoffe auch, Mirko, ähm, dass die dass die Masterklassen wieder stärker sind. Wie du sagst, international haben wir es gesehen. Zur WM war es ja auch schon so. Die 40er war voll, die 50er war voll, 60er dann nicht mehr mit drei Athleten. In der 50er waren es 11 und in der 40er waren es 14 Athleten. Und Bären, starke Athleten überall. Ja. Und ich, äh, ich, denke mir, ich denke mir immer, dass äh, der eine oder andere äh, Bodybuilder Ende 30 aktuell abwartet, bis er 40 ist, bevor er angreift so ist so ist immer so ist immer mein Eindruck, dass die ähm, dann in die in die Masters dann ähm, reingehen. Aber ähm, insgesamt ist es ja sehr positiv zu bewerten, dass die dass die Klasse sich großer Beliebtheit erfreut und ähm, sonst äh, könnten wir ja keine Wettkämpfe mehr machen. Ne? Wenn da wäre es für uns wäre für uns schwierig. Ne?
1: <lacht> genau, ja. Äh, ja. ja,
0: ja. Und ähm, wenn du wenn du wir hatten uns ja ähm, als wir uns zur Newcomer unterhalten haben, hatte ich dir auch Athletinnen von mir vorgestellt. Ähm, Dass so gesagt, als, als wir äh, da ähm, bei der GNBF äh, die Wettkämpfe angefangen haben, da gab es noch keine Newcomer. Ich sehe ich sehe das mit der, mit der Newcomer ähm, tatsächlich insgesamt auch positiv. Nicht nur wegen der Teilnehmerzahl, sondern weil es auch eine echte Newcomer ist. Na? Weil die, die GNWF statuten sehen vor, dass der oder diejenige tatsächlich noch nicht gestartet sein darf. Während das bei anderen Verbänden nur zählt, dass du bei dem Verband nicht gestartet bist. Richtig, Und, ja. Ähm, das, das, muss ich, das muss ich eben auch sagen, ähm, dass, wir, dass wir hier da schon auch wirklich den Leuten, die noch nie Bühnenerfahrung gesammelt haben, auch eine auch eine gute Möglichkeit, ähm, dann bieten, ne. Es ist für sie auch ein bisschen, wenn ich sagen, viel einfacher, aber ein bisschen einfacher. Sie müssen sich nicht sofort, äh, mit den, mit den ganz starken messen. Aber dass die mithalten können, haben wir dann auch gesehen. Es hat aber ganz vielen diesen Doppelstart gegeben, den hast du ja auch schon, ähm, geschildert, haben wir bei dir, ähm, auch Athleten gemacht, ne. Ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir uns die Entwicklung im, im Natural Bodybuilding angucken, wir haben ja schon mal so allgemein und gesagt, das ist krass, wie es vorangegangen ist, worauf führst du auf der einen Seite zurück, mir gut, dass sich das Natural Bodybuilding so einer großen Beliebtheit erfreut, denn es gibt ja auch noch die anderen Verbände, und worauf führst du zurück, dass sich diese Qualität so regelmäßig gesteigert hat? Ich meine, das ist jetzt schon ein Unterschied, wenn wir zehn Jahre, zwölf Jahre zurückgehen.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke mal, der Knackpunkt wird schon sein, dass äh, nicht nur unser Sport, sondern allgemein vieles wird einfach transparenter. Ähm, ja, es gibt mittlerweile ganz, ganz viele sehr, sehr gute Coaches, hauptberufliche Natural Bodybuilding Coaches, die natürlich eine hervorragende Arbeit leisten. Ähm, gleichzeitig wiederum Werbung für unseren Sport machen, immer wieder perfekte Athletinnen und Athleten auf die Bühne stellen. Und ich denke mal, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, dass es so so massiv vorwärts geht. Und jetzt fangen die, die Teenager fangen an, wenn du das siehst, äh, bei der letzten Meisterschaft war das ganz heftig, fand ich. Ähm, die Quantität und die Qualität der 15-, 16-, 17-Jährigen, ich glaube, da rollt noch richtig was auf uns zu. Also ich denke mal, das sind so ja, zwei, drei Gründe, äh, woran das liegt. Ähm, und natürlich halt, ähm, wenn die Gesundheit im Vordergrund steht, ist das natürlich immer sehr, sehr positiv.
0: Ja, und, und Social Media hat ja äh, letztendlich auch an dieser Entwicklung einen Riesenanteil. Du hast das äh, mit transparenter beschrieben. Aber ich habe so, ich meine, du machst ja auch schon länger äh, Wettkämpfe, aber ich habe so um 2013, 2014 so für mich ausgemacht hat so, ein, so einen Wendepunkt äh, gegeben, was das anging. Also dieses Training, natural trainieren, das war jetzt äh, nicht mehr so, so, eine, so eine Nische. Ähm, Bodybuilding an sich war nicht nur denen vorbehalten, die äh, mit chemischer Unterstützung arbeiten. Ähm, Bodybuilding ähm, hat gezeigt, dass man eben auch in jungen Jahren gute äh, Körperformen kann. Denken wir an die ersten Influencer aus dieser Zeit zurück, wie die ausgesehen haben. Und ähm, da hat natürlich äh, Social Media auch für die Verbreitung einen ganz massiven Einfluss gehabt. Aber lass uns noch mal da drauf zurückkommen. Transparenz das eine, aber Mirko hat sich Training, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine, eine ketzerische Frage von mir, ja, aber, 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 hat sie, aber hat sich Training und Ernährung wirklich so verändert, dass man damit auch immer diese Qualität erklärt? Oder ist es einfach nur dabei, die früher anfangen heute?
1: Ich denke mal, da kommt alles zusammen. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Training grundsätzlich anders ist, wie das, was wir vor zehn Jahren trainiert haben. Ähm, aber ich denke mal schon, dass man an der einen oder anderen Stelle das Training ausbauen kann, dass wir bei der Ernährung dazu gelernt haben, dass die Supplementierung eine sehr, sehr große Rolle spielen kann beziehungsweise den Fortschritt einfach noch ein bisschen forcieren kann ähm, und dass das so ein Symposium aus allem ist. Ähm, wie gesagt, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber man kann in vielen, vielen Dingen einfach noch es ein bisschen perfekter machen. Und was ich ähm, ganz besonders toll finde, da arbeite ich schon sehr, sehr lang damit, ist einfach der, der Fokus auch auf die Regeneration zu legen, auf den Schlaf zu legen, auf den Lifestyle zu legen. Und wenn wir sehen, was hier mittlerweile ähm, vorwärts geht, im Bereich Schlaf, Regeneration, Mobilität, was da alles dazu kommt, auch im Profisport, der unterstützt wird, was da alles getan wird, das steckt natürlich an ähm, und das treibt jeden an, Höchstleistungen zu bringen.
0: Ja, ich denke auch, dass es der, der, der Zugang zu diesen Informationen heute ist leichter. Ja? Und ähm, natürlich haben die, das wissen wir beide als ähm, leidenschaftliche Supplementverwender, ähm, haben die, die Supplemente und ihr richtiger Einsatz ja auch ihr ähm, Übriges dazu getan. Ja. Und ähm, ich, ich denke ich denk eben auch, dass ähm, die, die Möglichkeit auf alle Informationen heute zurückzugreifen und das Bodybuilding jetzt nicht mehr so der heilige Gral für fünf, sechs Auserlesen ist, die mutig genug sind, ähm, in, in den äh, Pharmazieschrank zu greifen, einfach auch die Möglichkeiten für alle ähm, erhöht hat. Und ich, ich sehe als wesentlichen Knackpunkt dass die Leute, die heute so stark nachrücken, wie du es vorhin gesagt hast, ja, na gut, dass die viel früher angefangen haben damit, sich viel früher mit den Informationen vertraut gemacht haben, dass es, wie du es vorhin auch geschildert hast, eine Menge Coaches gibt, die sich auskennen. Das sind ja alles Dinge, die waren früher nicht da. Heute wird ja da sehr viel auch über Online produziert ob das jetzt gut funktioniert oder nicht ähm, im Einzelnen, das mag mal dahingestellt sein. Und natürlich solche Aspekte, dass man ähm, wirklich diesen Fokus auch auf die Regeneration legt, wie du sagst, also sprich Schlaf, Schlafhygiene, ähm, solche, solche Faktoren oder eben auch da wieder die richtige Supplementation, da ist ja früher gar nicht darüber geredet worden. Da hat man da hat man sich früher keine gedanken gemacht und äh, ich glaube wir beide sind uns äh, in unseren altersklassen einig wenn was geht in der optimierung dann über die ernährung ja. und ähm, dass das weiß ich ja von dir ähm, dass du das dass du das gerade äh, par excellence betreibst und ähm, das ähm, weitergibst an deine athleten auch ich bin des Öfteren schon gefragt worden, wenn du mal wieder im Podcast bist, ob ich dir in dem Zusammenhang auch ein paar Fragen stellen kann. Und das sage ich, das war ich natürlich. Und da ähm, schieße ich jetzt mal mit den ersten Fragen raus. Wie schafft es Mirko Borger, sich und seine Athleten immer mit dieser unglaublichen Härte hinzustellen?
1: Das ist eine hervorragende Frage und die bekomme ich tatsächlich öfters gestellt. Ähm, ich versuche es mal in der Kürze. Ähm, zu beantworten, was vielleicht manchmal einen kleinen Unterschied ausmachen kann. Ich denke mal, natürlich, ähm, meine Person selber steht natürlich auch für die extreme Muskeldefinition, weil ich einfach nicht der massivste Bodybuilder bin, genetisch bedingt vielleicht auch. Ähm, musste daher immer ein bisschen die, den Trumpf setzen, maximal schreddet auf der Bühne zu stehen, um richtig aufzufallen. Und das versuche ich einfach an meine Athletinnen und meine Athleten auch weiterzugeben mit den Ansätzen, die bei mir funktioniert haben und mit den Ansätzen, die dann bei den Athletinnen und Athleten ähm, funktioniert haben. Ich versuche natürlich, und das mache ich auch schon lange, langfristig, auf die Wettkämpfe zuzuarbeiten. Und äh, ganz, ganz speziell ist bei mir natürlich, dass die, die Hautfaltenmessung, die 14-Punkt-Hautfaltenmessung bei mir absolut im Vordergrund steht und das ist bei mir auch nicht verhandelbar. Das heißt, bei mir gibt es kein reines Online-Coaching, sondern ich muss die Athletinnen und Athleten sehr, sehr regelmäßig sehen und ich muss sie messen. Und das ist meines Erachtens der Garant dafür, dass die dann wirklich ähm, im entscheidenden Moment in der absoluten Top-Condition auf der Bühne stehen.
0: Also ich ähm, sehe sie das genauso wie du. Na? Die dass ich die Athleten persönlich sehen muss, mindestens einmal im Monat. Und ähm, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Rein online kann ich es nicht machen, auch nicht von den Fotos. Man kriegt einen ganz anderen Eindruck. Ich will ein Beispiel nennen, hat eine ähm, Athletin ähm, seit Ende September im Team. Da haben wir uns so das erste Mal verständigt. Das ist die Annika Tite, die wohnt in Kaifswald. Das ist natürlich sehr weit weg auch von München und selbst wenn ich in Erfurt äh, bin, quasi in meiner alten Heimat, sind es noch immer äh, 500 Kilometer zu fahren. Und äh, von, rein von den Fotos und von den Videos, Mirko, hätte ich die als Bikiniathletin einsortiert. Ja? Mhm. Schon als eine etwas stärkere Bikiniathletin, aber wir wissen auch, dass national und international speziell in dieser Klasse große Unterschiede sind, also zwischen GmbF. Und BNBA, ANBA gibt es da himmelweite Unterschiede, was Muskulatur und so weiter angeht. Ne? Und ähm, dann habe ich habe ich da hab ich mir gedacht, die könnte da ganz gut äh, passen. Und jetzt haben wir uns, weil es für sie etwas leichter war zum Fahren äh, quer rüber, aber als rotes erste einmal live gesehen, wir hatten zwei Treppen vorher nicht geklappt, wegen Krankheit bei ihr. Muss ich sagen, meine Einschätzung, die gehört in die Athletik. Ja, mhm. Ja, und, und da sage ich einfach, die persönliche Augenscheinnahme, die ist durch nichts zu ersetzen, wenn du den Athlet, die Athletin den Athleten dann anguckst. Ja. Richtig. Ja und ähm, nur nur so funktioniert das genauso wie genauso wie mit der Hautfaltenmessung. Naja, jetzt bist du aber mir ganz geschickt ausgewichen, Merko. Jetzt, jetzt, äh, jetzt hast du jetzt hast du mir eben auch gesagt, ähm, wie du wie du rangehst. Aber was ist äh, gibt es ein Geheimnis? Äh, ich meine, vielleicht kann man es auch nicht preisgeben. Jeder Trainer hat ja sein eigenes. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal so einen Athleten wie den, den Sven oder den Konsti dahernehmen, die, die, so, die, die so brachiale Härte bringen. Ne? Ich äh, bewundere das äh, natürlich, klar, durch strikte Diät könnte man jetzt sagen, aber wie gehst du ran, dass die Jungs so hart kommen?
1: Gut, äh, bei, bei den zwei Athleten, die du jetzt genannt hast, oder vielleicht auch bei der Annika, die jetzt auf der Bühne gestanden ist, auch mit einer sehr, sehr guten Härte, ähm, da ist jetzt oder kann ich kann ich ganz klar sagen, das sind Athleten, mit denen arbeite ich schon sehr, sehr lange. Man sieht immer nur das Endprodukt. Aber was der Einzelne dafür tut, beziehungsweise dass wir beim Sven zum Beispiel in der dritten Wettkampfsaison waren, ähm, beziehungsweise keiner eigentlich so richtig weiß, wo der überhaupt herkam, denn bei seinem ersten Wettkampfstart ist er schon nicht mal in die Top 12 gekommen. Also er hat die Eliminationsrunde nicht überstanden. Ähm, der war ja auch damals der Beginn, dass ich mit dem Coaching überhaupt angefangen habe. Ähm, diese ultimative Härte, das ist ein Endprodukt aus vielen, vielen Jahren Arbeit, aus vielen Wettkampfvorbereitungen und natürlich auch den Erfahrungswerten die wir von jeder einzelnen Vorbereitung mitgenommen haben. Und da kann ich halt, wie gesagt, jetzt muss ich nochmal auf die Hautfaltenmessung zurückkommen, äh, da habe ich äh, alle Hautfalten messbar vor Augen, jedes Jahr, beziehungsweise bei jeder Messung und kann dann in jeder Vorbereitung natürlich versuchen, nochmal ein paar Millimeter tiefer zu gehen. Aber da braucht es ganz einfach die Erfahrungswerte mit den Athletinnen und Athleten ähm, und das Ganze natürlich äh, auf auf einer konstanten äh, strecke
0: ja. und und äh, der äh, der rest ist äh, tatsächlich ta immer individualisiert ne? du musst ja wirklich jetzt haben wir es mal wieder seit langem habe ich den terminus nicht gesagt es kommt ein euro ins phrasenschwein indi <lacht> individuelle anpassungen vornehmen ja das ist ja das ist ja tatsächlich so das ist ja bei keinem die diät gleich Wer sich, wer sich das vorstellt jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern und denkt, weil das derselbe Trainer ist, ist das, ist die Diät gleich klar, hat ein Trainer, ähm, wenn seine Athleten ähm, erfolgreich sind, einen bestimmten Ansatz, mit dem er rangeht. Aber die sind sich ja nicht unähnlich. Ne? Äh, ich ich glaube, so, so, so ganz krasse Unterschiede gibt es da gar nicht. Und ähm, höchstens in der Akribie bei der Arbeit, wie du es auch gesagt hast. Und wenn ich wenn ich mir dann wenn ich mir dann diese Dinge so anschaue, dann stelle ich halt auch einfach fest, dass ähm, je, je persönlicher die Betreuung ist und je genauer man in dieser Betreuung dann auch wirklich arbeitet, umso besser die Ergebnisse sind. Wirst du mir dazu stimmen?
1: 100 Prozent und äh, auch vor allem auch diese, diese individuelle Anpassungen für jeden und jede Einzelne. Ähm, also ich, ich bin immer wieder aufs Neue überrascht wie unterschiedlich die Menschen doch sein können, von der Ernährung, vom Training, egal was. Das ist wirklich auch das, warum das so viel Spaß macht, mit den ganzen Athletinnen und Athleten zu arbeiten. Und wie gesagt, da gibt es himmelweite Unterschiede, ob das Ernährung, Training, Lifestyle, ob das die mentale Komponente ist. Da musst du mit jedem anders arbeiten und jeden anders und individuell zum Ziel bringen.
0: Hm. Ja. Also ich, ähm, ich sehe das auch und ähm, die Grundvoraussetzung ist natürlich, der Athlet arbeitet mit. ja Und zwar, dass er das wirklich zu 100% will, diesen absoluten Hunger hat, wie du es gerade äh, geschildert hast in dieser Sache. Und ähm, das ist das ist für mich mit Abstand das Allerwichtigste. Na? Diesen, diesen Hunger diesen Hunger dort zu haben auch in der in der ganzen Angelegenheit und dann dann kriegst du dann kriegst du den natürlich ähm, äh, auch äh, hundertprozentig fertig für so einen Wettkampf äh, und ähm, ich habe es jetzt als ein oder andere mal erlebt äh, dass dann doch nicht die der hundertprozentige Zug äh, dahinter war und äh, dann stimmen auch einfach die Ergebnisse nicht mehr, gut dann stimmen einfach die Ergebnisse auch nicht. Man sieht das, man sieht das sofort. Und ähm, während ich bei dem einen oder anderen immer noch sage, ja, guckt man, ob er ähm, entwicklungsfähig ist, aber eine Form muss er erstmal bringen, ja? dann ist das ja keine Schande, wenn man sich nicht gleich weit vorne platziert. Ja? Wenn er eine Topform bringt, seine persönliche. Aber wenn man außer Form auf den Wettkampf fährt, dann zeigt das eigentlich auch, dass man nicht die hundertprozentige Einstellung und Überzeugung
1: zu dieser Geschichte hat. Und dann, finde ich, sollte man es lassen, oder? Richtig, richtig, ja. Und wie gesagt, da, da bringt uns das dann auch immer so ein bisschen in eine Zwickmühle, finde ich. Durch die, das ganze Social Media sieht ja alles immer so ganz einfach aus und jeder ist der Gewinner oder ganz vorne dabei. Und die Realität sieht halt manchmal dann doch ein bisschen anders aus, dass sich manche da vielleicht auch ein bisschen überschätzen. Und da gehört es dann natürlich auch dazu, vielleicht bei der einen oder anderen auch mal die Reißleine zu ziehen, beziehungsweise Reißleine ziehen zu müssen.
0: Ja, also ich, ähm, ich habe das ich hab das eben auch äh, schon das eine oder andere Mal auch gesundheitli aus gesundheitlichen Gründen machen müssen. Ja. Aber ich habe ja des öfteren Coaches hier ähm, bei mir ähm, im Podcast, unter anderem jemanden, den wir beide äh, gut kennen, du besonders gut, den Wolfgang Unselt. Und ähm, leider hatten wir das nicht aufgenommen, das hätten wir noch mit reinnehmen müssen. Ähm, aber dich frage ich auch hier mal, ich habe mal einen Stefan Kienzel gefragt und den Christian äh, Schneider. Woran erkennt man einen guten Athleten, eine gute Athletin? Wo, wo macht man das fest? Der kommt jetzt zu dir, sie kommt zu dir und sagt, ähm, Mirko, ich würde gerne äh, mich betreuen lassen. Und woran erkennst du, dass das ein guter Athlet, eine gute Athletin ist?
1: Ja, habe hab ich den dann auch gesehen vorher oder einfach im, im ersten Gespräch?
0: Du siehst ihn, du hast ihn gesehen auch. Ne? Du hast ihn gesehen.
1: Ja gut, ich, ich war, war mal auf einem sehr, sehr guten Seminar von einem ganz erfolgreichen Verkaufstrainer und der hat immer gesagt, die Gewinner erkennt man am Start und ich habe mir, ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich die, die, die Klienten beim ersten Mal sehe oder so und muss mich immer wieder an diesen, an diesen einen Satz erinnern und der hat schon verdammt recht da damit. Also manchmal kann man es gar nicht so in Worte fassen, woran man das erkennt, das ist manchmal einfach auch dieser ja, dieses, dieses Gefühl, aber wie gesagt, der Satz, die Gewinner erkennt man am Start, der ist schon, schon verdammt gut. Mhm. Ähm, ja, die kommen schon mit einem besonderen Mindset. Ich möchte nicht sagen, das ist was Übertriebenes. Das können auch manchmal ganz ruhige und zurückhaltende Menschen sein. Ähm, das sind sogar meistens die Besten, würde ich mal behaupten, als diese ja, Proleten in Anführungszeichen. Ähm, es sind viele Faktoren, die da zusammenspielen. Ich kann das gar nicht so direkt jetzt an was festmachen.
0: Ja. Ich, äh, ja, die, meine meine Athletinnen und Athleten, ich habe ja überwiegend Frauen, ähm, fragen mich ja auch immer, was hast du damals in mir gesehen, wenn sie, wenn sie so eine Top-Platzierung dann belegt haben? Da kommt ja dann schon von denen auch mal die Frage Retour, ja. Und ähm, das kann ich auch nicht genau sagen. Das ist so ein Gefühl, was ich da habe. Ja. Ähm, Sag mal, beim einen oder anderen denke ich dann auch, hm, das könnte ganz gut werden. Ich habe aber auch bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen auch schon gesagt, das lassen wir lieber. Da ist mein mein Gefühl dann nicht gut, dass das passt. Ich meine, nicht jeder ist dafür geeignet. Das muss man auch mal hier klar an dieser Stelle sagen, Mirko, ne? nicht jeder ist für Wettkämpfe geeignet. Da muss schon, da muss ja, schon ne? auch eine gewisse Basis auch da sein. Aber dann gibt es eben die, wo du denkst, den Gewinner erkennt man am Startboot, siehst du, okay, die haben so, ich da mal so ein bisschen mit den Fingern, die haben so ein bisschen das gewisse Etwas, ne? wo, wo, du, wo du eigentlich weißt, hm, wenn wenn man das richtig führt, dann dann wird das gut, ne? dann wird das gut und ähm, das es gibt natürlich irgendwie genetische Parameter, aber am Ende des Tages entscheidet die individuelle Optik, wir haben ja nur eine Physis, Mirko, jeder hat nur eine Physis und da muss man eben auch das kreieren, was zu dieser jeweiligen Physis und zu der Athletin und dem Athleten passt. Na, da können wir nicht alle gleich machen. Das wird überhaupt gar nicht funktionieren in dieser, in dieser ganzen Situation. Wenn jetzt, wenn jetzt ein Athlet arbeitet, bei dir ist, da gibt es dann auch große Unterschiede. Das habe ich äh, auch bei mir festgestellt. Wor, woran merkt man denn da, dass er hundertprozentig dass den Erfolg will? Da gibt es ja die Dinge, die man auch wirklich festmachen kann.
1: Ja, ich finde ich find natürlich, äh, ja, auf jeden Fall. Also ich finde der Punkt Zuverlässigkeit, Vertrauen, ähm, ja einfach auf der gleichen Wellenlänge auch zu sein, das sind schon mal drei drei ganz, ganz wichtige wichtige Faktoren, die dann zusammen vielleicht mit einer mentalen Stärke schon mal ein ganz gutes Paket mit sich bringen, wo, wo man das dann schon gut erkennen kann. Also ich finde schon, wenn jemand zuverlässig Informationen zukommen lässt, zuverlässig bei den Terminen ist, zuverlässig sein Posing-Training umsetzt. Ja, ich sage auch, die, die besten Sportler, da sagst du, steh nachts um zwei auf, fangen an 20 Minuten zu posen, machen wir ein Video und die machen das ohne zu diskutieren. Ja. Ob das jetzt natürlich gut ist oder nicht, lassen wir mal hingestellt. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Aber die setzen alles um eins zu eins. Ähm, natürlich können die auch mal hinterfragen oder man kann zu gemeinsamen Lösungen äh, kommen. Aber im Ende wird halt einfach umgesetzt.
0: Also das, das habe ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also den Leuten, denen man am wenigsten ähm hinterherarbeiten und nachfragen muss. Ich meine, das ist ja auch so eine, so eine Coach-Athleten-Geschichte. Ne? Der Athlet kommt zu dir und ähm, fragt, ob du ihn coachen kannst. Dann geht man eigentlich davon aus, dass man ihn jetzt nicht äh, dauernd an seine äh, Aufgaben in dieser Verbindung, in dieser Vereinbarung erinnern muss. Ne? Und ähm, daran, daran merke ich das eben auch, dass dass die Leute die Dinge, die man ihnen schreibt, auch genau lesen. Dass die gegebenenfalls auch mal mitgeschrieben werden, wenn man spricht. Also das beste Beispiel ist für mich immer die Schlusswoche, Mirko. Ja. Mhm. Da sehe ich es da wirklich dann 100%, ob ich da jemanden habe, der das wirklich, wirklich will. Der, der oder die haben bis dahin hart gearbeitet, aber daran sehe ich wirklich, ob es will. Ja. Er sie liest sich das genau durch. Ich schreibe es auch so, dass es hundertprozentig verständlich ist und kaum Rückfragen zulässt. Und da merke ich dann eben auch, okay, wenn ich einen Tag vor dem Wettkampf dann eine Frage diesbezüglich kriege, obwohl der Plan für die Schlusswoche eine vorher, vorher sieben Tage steht, dann weiß ich, es wird halt nicht gelesen und auch nicht ernst genug genommen. Und das sollte, solche Dinge sollten nicht passieren, weil ich glaube, mit der Herangehensweise tut sich ja keiner irgendeinen Gefallen. Ja, und äh, Wettkämpfe, es wird ja keiner dazu gezwungen. Also, ich habe noch nie jemanden zu einem Wettkampf zwingen müssen. Und wenn er, wenn er das tut, dann sollte das schon hundertprozentig auch ähm, dann wollen. Ne? Gibt es ein Limit? Siehst du es? Ich meine, klar gibt es ein genetisches Limit, aber gibt es ein Limit für die, für die Entwicklung? Ich meine, du bist äh, das äh, Paradebeispiel äh, dafür, dass es wohl immer weitergeht. Aber gibt es eins? Wo siehst du es?
1: Ja, also ich, ich denke schon, dass es ein Limit geben wird. Allein das Alter wird uns irgendwann äh, begrenzend einholen. Ähm, wobei ich sehr, sehr motivierend sagen kann, auch für uns, die wir schon vom, vom Alter ein bisschen fortgeschrittener sind. Ähm, das, was ich letztes Jahr beim Olympia auf der Bühne gesehen habe, in den über 60er Klassen, ähm, das treibt mich aktuell richtig an weiter Gas zu geben, um da wirklich noch mal eine Schippe draufzusetzen und wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt noch 13, 14 Jahre, wo ich wirklich richtig, richtig gut trainieren kann und vielleicht auch bis Ende 50 noch gute Fortschritte erzielen kann, zumindest was die Qualität oder die, die, sag ich mal, den, den ausgeglichenen Look noch kreieren kann, das gibt mir gute Hoffnung, dass wir noch lange nicht am Ende sind. Ja,
0: mir Mir auch, also ich muss einfach auch sagen jetzt in meinem Fall ich habe es ja jedes Jahr jetzt immer wieder ein bisschen besser machen können ja und ähm, da da freue da freu ich mich auch über meine Verbesserungen da ich habe da auch noch Bock drauf hätte dieses Jahr 55 weißt du ja und ähm, wenn wenn ich ähm, weiterhin von großen Verletzungen, ich erzähle jetzt nicht mehr, tut nichts weh, wer mich persönlich kennt weiß, da gibt schon das eine oder andere. Aber wenn ich von großen Verletzungen verschont bleibe, sehe ich auch, dass man das sehr lange machen kann, dass es da eigentlich kein Limit gibt, so lange, wie man den Hunger hat und wie man Lust drauf
1: hat. Richtig, ja. genau. Und das, finde ich, ist auch ein guter Ansatz hier. Die Gesundheit muss auch immer im Vordergrund stehen. Wettkampfsport natürlich ähm, ist immer natürlich zweigleisig zu betrachten. Aber ich denke mal, wenn man intelligent trainiert, äh, auf den Körper hört und, sage ich mal, zum Beispiel langfristig äh, bis ins hohe Alter Kniebeugen ausführen kann, Hackenschmidt-Kniebeugen machen kann, rumänisches Kreuzheben machen kann, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Äh, denn in, in den anderen Sportarten fallen viele ja genau aus den Gründen raus, äh, weil sie halt einfach im fortgeschrittenen Alter nicht mehr so intensiv bzw. überhaupt trainieren können. Und mhm. das versuche ich jetzt so ein bisschen besser zu machen, beziehungsweise versuche es auch meinen ganzen äh, Jungen Athletinnen und Athleten mit an die Hand zu geben, das ganze Spiel, das ganze Game ein bisschen auf lange Sicht auch zu betrachten und nicht nur die kurzfristigen Erfolge einzufahren.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, dass das wichtig ist, dass man den, äh, den jungen Leuten das sagt, dass das ja auch ein Sport ist, den man sein Leben lang machen kann, ob nun als Wettkämpfer, Wettkämpferin oder nicht. Das muss, das ist ja nicht eine zwingende Voraussetzung, aber den Sport, den Sport, den kann man machen. Ich habe ja, ich habe ja so bei uns Oldies, habe ich ja so ein paar Unterschiede festgestellt hier ja im, im Zusammenhang mit, mit, der, mit der Recherche für mein Buch, was im Mai ähm, herauskommt, mal mir so auch ein bisschen Gedanken gemacht, warum es dem einen relativ leicht noch fällt, im Alter zu trainieren und in Form zu sein. Und ähm, warum das für andere wiederum schwierig ist. Also der große Punkt ist ja die Konstanz. Das wissen wir ja beide. Ja? Du ziehst ja. einfach durch. Ja? Ob, im, ob im Training oder in der Ernährung. Es gibt gute und weniger gute Tage. Das wissen wir auch. Aber letztendlich ähm, ist es so, dass du einfach äh, konstant auch dein Training dort abspulst. Und ähm, auch in deiner Ernährung im Wesentlichen drin bleibst, was ja nicht ausschließt dass wie in eurem Hause üblich große Trocken mal gegessen werden. und ja Da komme ich gleich noch zu der Geschichte, die finde ich total faszinierend. Und da wollte ich schon lange mal mit dir drüber reden. und ähm, Aber da, da hat, glaube ich, jeder ähm, für sich von den älteren Athleten, die auch jetzt noch auf der Bühne stehen, so einen Part, ähm, der bei ihm ganz gut läuft. Ich habe bei mir mal... So nachrecherchiert. Was ist es eigentlich? Also die Mega-Genetik, das wissen wir beide, die bringe ich jetzt nicht mit. Ja, seit ein paar Jahren um, kriege ich das ganz gut mit der, mit der Härte hin. Ich habe aber festgestellt, dass ich einen Vorteil in der Regeneration habe. Ich habe ein ganz gutes Regenerationspotenzial, auch jetzt noch. Mhm. Ja? Ja, ja, das, das habe ich mal, ich habe das mal versucht, auch ein bisschen äh, zu recherchieren anhand der Trainingspläne und der Trainingsdauer. Das ist eben auch nur deshalb, weil ich es wirklich im Training immer ziemlich immer ziemlich variabel gehalten habe auch von der belastung also nicht immer nicht immer bis zum anschlag gegangen bin ja? sondern eben auch einfach mal bewusst die trainingseinheiten etwas langsamer gewährt habe auch wenn ich gemerkt habe es geht jetzt heute auch einfach nicht so gut ja? und ähm, das äh, das ist natürlich ähm, auch immer ein punkt den mal jeder für sich selber herausfinden muss wo hat er denn da seine stärken ja? Ja, ja. Wo, wo, wo kann er da ansetzen für mich bedeutet das ich kann häufiger trainieren, vielleicht nicht so lange, ja, aber ich kann dafür die Muskelgruppen häufiger belasten. Das kommt mir sehr entgegen, das merke ich auch. Die, die Trainingseinheiten haben jetzt nicht so diese Dauer. Ne? Also es ist selten, dass bei mir meine Einheit über über eine Stunde 10, eine Stunde 20 geht. Es ist eher um eine Stunde herum, plus jetzt äh, Warm-up und Mobility. Wie, wie ist es bei dir? Was hast du bei dir da äh, rausgefunden, Mirko, wo du sagst, ja, das ist das, davon profitiere ich jetzt echt im Alter?
1: Also wie ich es vorher schon erwähnt habe, ähm, eher so der präventive Ansatz auch, dass ich auf ähm, Übungen in meinen Trainingsplänen vertraue, die mir ganz einfach richtig gut tun. Ja, ähm, das ist ein Faktor, dass ich keinerlei Ausfälle habe durch Verletzungen, Krankheiten. Ähm, das kommt vielleicht von einer sehr, sehr guten Ernährung bis auf die wenigen Torten mal im Jahr abgesehen. <lacht> ähm, und ich glaube auch, was ein guter Booster sein kann, ähm, wenn man sich mit vielen Gleichgesinnten umgibt, mit denen auch ins Training geht, die dann zum Teil deine Kinder sein können, ähm, weil da möchte man ja auch noch Gas geben und das kann schon ein ganz schöner Antrieb sein. Hm.
0: Ja, das stimmt. Also das merke ich auch, die halten mich schon auch auf Trab hier, meine meine ganzen jungen Leute da im Team. Ich habe jetzt allerdings auch mal ein paar Masters mit dabei, wo es dann wieder ein bisschen ausgeglichener wird. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, das mit den Gleichgesinnten, weil einfach dein Mindset auch in weniger guten Tagen oben bleibt. Ja? Genau, ja. Ja, das hast du das ist dann auch. Ja, die... Die, die Totengeschichte, ja gut die greife ich mal auf. Oder? Ich sehe es ich ja, ja immer mal, uh, mal wieder bei Instagram. Das zaubert deine Tochter, ne? Das
1: ist meine Tochter, genau, ja.
0: Ja, und die trainiert auch, habe ich mitgekriegt.
1: Ja. Meine Tochter trainiert auch, und vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern: meine Tochter war bei den ersten Wettkämpfen 2016 auch ganz, ganz fleißig dabei. Und hat mich jetzt auch äh, letztes Jahr nach Budapest begleitet, beziehungsweise kam sogar Freitagabends eingeflogen, weil sie ja noch Schule hatte. Ist da voll dabei, ist jetzt auch sehr, sehr stabil im Training unterwegs, hat da eine große Freude dran. Ähm, und äh, meines Erachtens auch ein ganz, ganz großes Talent.
0: Hm. Wie, wie alt ist sie jetzt?
1: Die ist 16 Jahre alt. 16, also
0: gut, da kommt, da kommt ja ihre Zeit dann möglicherweise bald. Und, ähm, die, die, die Tortengeschichte deshalb muss man, muss man erzählen, weil es echt spektakulär ist, was sie da macht. Das sind, das sind die verrücktesten Sachen. Und jetzt muss ich mal fragen, wer ist die? Ist du damit ab und an schon, oder?
1: Also oftmals sind die Torten ja tatsächlich auf Bestellung für Geburtstage, mhm. für Hochzeiten von Freunden, von Bekannten. Ähm, da bekommt der Papa natürlich nichts, aber wenn der Papa Geburtstag hat oder an Weihnachten und da mal seine Wünsche äußern kann, dann äh, wird natürlich auch mal ordentlich zugeschlagen.
0: Mhm. Ja. ja, also das, das sind ja das sind ja auch Sachen, die ähm, ist ungewöhnlich für ihr Alter, dass sie, dass sie sowas macht, ne? sich, damit, sich damit beschäftigt. Ich finde es total cool und ähm, die ähm, ja also das ist ja hohe Kunst was man da sieht richtig wer, wer richtig ja da mal einfach ähm, einfach mal bei Mirko hin und wieder mal vorbeischauen der findet da auch ähm, bei Instagram ähm, dann mal auch etwas ja und wie die wie die aussehen also ich kann ich gehe mal fest davon aus dass die so gut schmecken wie sie aussehen und äh, sollte ich ähm, wirklich mal ähm, wieder die äh, die Göppinger stuttgart frequentieren, was ja in der letzten Zeit häufiger vorkommt, weil ich ja da auch eine ganze Reihe von Athleten habe, sollte was übrig sein, Mirko, gib Bescheid. Ja, ich. Das behalte,
1: <lacht> das behalte ich mir im Hinterkopf Urlaub.
0: Ja, es muss muss er weiß, er muss halt nur ähm, mit mit der Wettkampf äh, mit der Wettkampfdiät äh, passen. Ich hatte da so ein Schokoteil gemacht, da habe ich gedacht, da würde ich jetzt reinspringen. Na, so, ein, Fall, ja. so, ein, so, ein, so ein riesiges na. Ja. und ähm, ich finde das ich finde das gut ähm, dass ähm, du das so, so weitergibst auch an deine tochter dass sie da auch im, äh, im training drin ist und wir wissen ja es gibt eigentlich kein zu früh na. geht ja eher, eher darum wie, wie gestaltet wie gestaltet man das ganze äh, für, für jüngere athleten na. richtig richtig sich, die, ja. Die sich noch im Wachstum befinden, ja. ja. Und da ist, da ist sie ja bei dir in allerbesten Händen, ne? ähm, Mirko, so auf der, auf der Zielgeraden ähm, von, von unserer Episode heute möchte ich natürlich noch ein paar Fragen an dich. Und ähm, klar, die, diese Frage, die muss kommen, die wollen die Hörerinnen und Hörer wissen. Ich hatte sie dir schon gestellt, aber da war ja keiner dabei. Und ähm, wie geht es bei dir weiter? Wann dürfen wir dich das nächste Mal auf der Bühne sehen, dort erwarten?
1: Das ist eine ganz schwere Frage, die kann ich auch gar nicht so direkt beantworten, denn ähm, ja, wir haben uns ja schon ausgetauscht. Mhm. Ähm, ich habe viele, viele Jahre viele Wettkämpfe gemacht. Ähm, am Anfang war es sehr überraschend, äh, wie die Erfolge sich so eingestellt haben und zum Schluss war eigentlich nur noch eins offen und das war der profi Olympiatitel den habe ich mir dann auf die Fahne gestrichen, auch nach einer kleinen Enttäuschung, weil ich da 2019 auf Platz 4 gelandet bin, hätte eigentlich auf dem Treppchen sein müssen, aber der Athlet vor mir, der war, oder beziehungsweise der Zweitplatzierte, der ist nachweislich dann dem Doping überführt worden, sodass ich da dann noch aufs Treppchen gerutscht bin, aber ja, den Moment, den hatte ich halt nicht, das hat schon ein bisschen... War schon so ein kleiner Faustschlag auch ähm, ins Gesicht, ähm, hat aber doch gezeigt, dass einiges drin ist, wenn man dran glaubt. Ähm, und deshalb habe ich dann alle Kräfte mobilisiert und habe mir ganz, ganz festes Ziel vorgenommen. Ich glaube, da haben wir uns auch in dem ersten Podcast darüber unterhalten, dass ich vielleicht, äh, wenn ich dranbleibe, so die nächsten zehn Jahre, wenn ich in die 50er-Klasse reinrutsche, dass ich dann vielleicht mal die Chance habe äh, und auch das Glückchen, das notwendige Wändchen Glückchen, des, den Olympia zu gewinnen, dass das Ganze dann 2021 in der kürzesten Vorbereitung aller Zeiten dann funktioniert und geklappt hat, ähm, auch mit einer einstimmigen Wertung, das kam noch dazu, ähm, das war schon so, so eine kleine Erlösung für mich, denn ja, die ganzen Jahre waren schon viele Entbehrungen, auch mit der Familie, mit der Tochter, was da alles dazugehört, das sehen die meisten halt nicht. Und deshalb hatte ich meiner Frau eigentlich versprochen, <lacht> das ist jetzt das erste Mal, dass ich das erzähle, dass ich mit den Wettkämpfen aufhöre, sollte ich jemals den Profi Olympia gewinnen. Wir haben uns dann im Nachgang aber nochmal geeinigt, dass falls der unbändige Wille da ist, falls die Form das nochmal hergibt, dass ich mich nochmal verbessern kann und es so richtig, richtig unter den Nägeln trennt, dass vielleicht dann das zarte Alter von 50 ein ganz gutes Comeback sein könnte. Mhm da muss ich
0: dann aufpassen, dass ich 60 bin. O oder oder wirklich das so knapp äh, abpassen, dass wir wenigstens noch einmal gemeinsam oben stehen können. Ja. Ja. Das wäre das wäre das wäre dann das wäre dann auch äh, noch, mal, noch mal eine schöne Geschichte. Ja, also ich ich verstehe das, das sind ähm, das sind ja das sind ja auch wirklich viele Entbehrungen die die Familie speziell auch auf sich nimmt und sowas, was wir da machen, das geht gar nicht, wenn nicht Familie, Freunde und eine ganze Mannschaft mit dahinter steht. Das ist zwar ein Individualsport auf der Bühne, aber ohne gute Crew, sage ich immer, geht gar nichts. ja Du du musst du musst einfach die Leute haben, die, die für dich da sind. Ne?
1: Richtig. Und, und da hatte ich die 100% Unterstützung von der ganzen Familie, von der Tochter, von der Frau, von der Oma und vom Opa. Alle, wo dazugehören, ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen. Parallel dazu das Coaching, dann der Beruf noch. Ähm, wie gesagt, das, ich bin nicht so merkleisig gefahren über viele, viele Jahre. Jetzt ist so ein bisschen das Coaching in den Vordergrund gerückt. Ähm, das Training läuft ohne diesen Druck, es erreichen zu müssen besser als je zuvor und deshalb lasse ich mich selber ganz einfach da mal treiben, lasse mich überraschen und wenn es wieder so richtig juckt, äh, dann geben wir einfach Gas und dann schauen wir mal, äh, wo die Reise dann endet.
0: Also ich, ich freue mich darauf, wenn ich dich nochmal auf der Bühne dann auch sehen kann. War immer für mich eine Augenweite und vor allen Dingen große Motivation. Ich weiß auch, was du immer zu mir gesagt hast. Hast Du immer gesagt, bleib dran. Leg noch eine Schippe drauf. Das sagst du da in solchen Situationen immer. Leg noch eine, leg noch eine Schippe drauf und ähm, das habe ich, das habe ich dann auch immer gemacht und das ist ganz gut, wenn man so im, im Umfeld einfach auch Leute hat, äh, die einem, die einem zeigen, äh, wie es geht. Und ich meine Widrigkeiten im Leben, die haben wir alle, ne? Mirko, ja, wo, wo geht schon immer alles hundertprozentig glatt, ne? und ähm, da muss man sich eben auch äh, dagegen stemmen und ich glaube unser sport hilft uns halt auch äh, dabei äh, mit schwierigen situationen gut fertig zu werden das ist das ist denke ich das wichtigste ja. und ähm, wenn wenn ich jetzt ähm, so auf die wettkampfjahre zurückschaue weißt du bei mir war es 2014 das erste mal ähm, dann dann muss ich sagen klar habe ich ein paar anläufe gebraucht bis es das erste Mal wirklich gesessen hat und das war dann 21 mit dem dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft und ähm, letztes Jahr dann dritter bei der WM und ich würde mich freuen, wenn es noch ein bisschen weitergeht
1: so. <lacht> Hätt, hätte,
0: hätte, hätte ich jetzt hätte ich jetzt keine großen Einwände dagegen. Ja, und ähm, gut, aber die Karten werden neu gemischt. Ich habe es ja schon mal gesagt, Manchester bin ich dabei zur Weltmeisterschaft, aber wir wissen dass uns da ein hartes äh, Feld erwarten wird, speziell ähm, muss man sich vor Augen halten, was vielleicht für viele nicht so präsent ist, aber gerade Großbritannien ist auch eines der Mutterländer des Kraftsports. Ja? Und da sind eben halt auch eine Menge Athleten da, die sehr, sehr gut sind, die vielleicht vorher nicht gereist sind, ja? die mhm. es national nur gemacht haben und jetzt einfach mal über eine Quali zu einer WM versuchen werden. Also ich glaube nicht dass diese Meisterschaft ein Spaziergang werden wird. Das wird ähnlich eh schwer wie die Influenz. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder?
1: Gehe ich auch davon aus. Also ich freue mich auch schon riesig. Ich werde auch wieder vor Ort sein bei der Weltmeisterschaft. Von daher ein gutes Omen für dich, Olaf. Ich bin auf jeden Fall live dabei und werde ist... die Daumen drücken, dich anfeuern. Aber ich gehe auch fest davon aus, dass die Engländer eine richtig, richtig gute Meisterschaft dahin brettern. Das habe ich schon gehört vom, vom, vom Präsident und freue mich auch schon total drauf. Ich,
0: ähm, ich denke, ich denke, da kann man da kann man auch äh, wirklich voller Vorfreude sein, mal ganz anders. War noch nie dort eine Meisterschaft in, in Großbritannien. Nicht, dass ich das erinnere, sonst hat man ja immer so am Standard, ne? Budapest, äh, Bukarest, Italien, und mal gewechselt. Und ähm, wir haben ja auch in diesem Jahr dann äh, noch einiges an, ähm, an spektakulären... Ähm, Events äh, dann vor uns, das ist im Herbst, aber da könnte man jetzt einen eigenen Podcast wieder mit dem Herbst, <lacht> ja. mit den Herbstwettkämpfen ähm, dann tatsächlich voll machen. Also, dass du da bist ähm, in Manchester beruhigt mich schon mal. Ne? <lacht> da, ja. da weiß ich, da weiß ich auf, äh, auf jeden Fall, ähm, dass ich da angefeuert werde. Ähm, aber du bist mit Athleten dort, ne? In Manchester.
1: Ich werde mit, mit dem die vor Ort sein, genau. Das ist bislang der einzigste. Die Annika, die haben wir jetzt noch mal zurückgestellt. Das wäre noch ein bisschen früh. Da planen wir mal für nächstes Jahr. Und meine Tochter wird auch dabei sein. Die ist auch wieder schon ganz heiß und freut sich schon riesig drauf. Und meine Frau nehmen wir mal auch mit. Somit ist die ganze Familie dann am Start.
0: Also ich, ich sehe das jetzt mal sehr, sehr spannend. Da freue ich mich, wenn ich euch da alle kennenlerne. Das wird eine... Das wird eine ganz, ganz interessante Geschichte und ähm, ja und wie, wie wir es gewohnt sind, werden wir Qualität auch kriegen von dir dazu 100%, ne? wenn äh, der Konchi antritt, aber der ist gut, guter Athlet, sehe ich gerne, schöner Athlet ja muss man sagen, also da da bin ich gespannt, was kommt Na, da bin ich echt gespannt, was kommt ja, ja Mirko, wir sind wir sind auf das Ziel geraten, angelangt und ich äh, sage ganz herzlichen Dank dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast. Das ist immer ein großes Vergnügen für mich und bist ähm, echt auch äh, einer von den Athleten, zu denen ich aufschaue und ähm, das gebe ich äh, das gebe ich gerne zu, weil es einfach äh, eine sehr, äh, sehr ehrenvolle Geschichte ist, mit dir auf der Bühne gestanden zu sein und dich immer zu treffen und ähm, immer große Freude. Ne? Sehr stabil über Jahre entwickelt das Ganze. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir und deiner äh, Familie viel Gesundheit und äh, dir weiterhin viel Power, jetzt erstmal im Coaching und was dann noch kommt als Athlet werden wir sehen und überlastiertes Schlusswort.
1: Ja Olaf, ganz ganz herzlichen Dank, dass ich bei deinem Podcast dabei sein durfte, dass wir uns so nett ausgetauscht haben und ich möchte es auch zurückgeben, also wie gesagt, uns verbindet viele viele Jahre Sport, Freundschaft, und ich finde, es ist auch ganz, ganz arg wichtig zu erwähnen, dass du auch ganz, ganz tolle Arbeit leistest mit deinen vielen Athletinnen und Athleten. Das zeigt wirklich, dass du da auch mit Herz dabei bist. Und da freue ich mich immer riesig, auch wenn ich deine Athletinnen bei mir im Gym zum Beispiel treffe, tauschen wir uns aus. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die uns und unseren Sport wirklich weiter voranbringt. Und ich denke mal, das ist auch ein Parameter dafür, dass das Natural Bodybuilding diese Entwicklung genommen hat, wo wir jetzt stehen. Und das Ganze ist noch lange nicht am Ende. Und deshalb, wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank auch an deine Arbeit dem zolle ich wirklich auch ganz, ganz großen Respekt und drück dir jetzt ganz fest die Daumen für deine Vorbereitung, dass das alles so läuft, wie du dir das vorstellst und dass du vor allem gesund bleibst und wir dann auf eine erfolgreiche Weltmeisterschaft vielleicht beim nächsten Podcast zurückblicken können.
0: Hm. Ich hoffe, ich hoffe das auch und sage, sage vielen Dank. Ich hatte Bei mir rutscht immer so aus dem Schirm raus, du siehst ja auch viele Athleten von mir regelmäßig, vor allen Dingen die Vanessa ne? und äh, die ähm, die Penelope hast du auch schon mal gesehen also noch zwei zwei andere äh, Rohdiamanten die wir da jetzt ähm, dabei haben das stimmt ja der Austausch der ist einfach da ich sag ich sag vielen Dank Mirko und ähm, auch auch für deine Worte zum Schluss und wenn euch ähm, die Episode heute mit Mirko Burge gefallen hat und ihr Fragen habt wendet euch gerne selber an äh, den Mirko den findet ihr auf Instagram oder auch an mich ähm, äh, Olaf Mann sty oder personal-trainer.gmx.eu und gerne könnt ihr auch Nachrichten gesprochen oder geschrieben äh, auf WhatsApp 01 73 77 39 230 hinterlassen und ich mache nochmal aufmerksam auf die Keynote in der Episodenbeschreibung ähm, dort kommt ihr in unseren exklusiven äh, Genuss in den exklusiven Genuss unseres Uh, Stronger When You, kurz wenn ihr bei HBN einkaufen geht, schaut einfach dort mal rein und informiert euch im Shop. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt uns gewogen und gesund. Euer Olaf.